0: Hay personas que uno conoce por casualidad en la vida real, o sea, los ves en tu día a día y no a través de una pantalla, y como que algo te llama la atención. No siempre es el físico o la belleza, no es de lo que estoy hablando. Platican y se entienden bien, igual no siempre están de acuerdo pero pueden debatir sin llegar a los golpes, o hacen algo juntos y comienzan a entender que disfrutan su compañía. Entonces, como casi siempre sucede en esta era de la tecnología, en la que las relaciones personales deben incluir una buena parte de tiempo en el espacio virtual, cuando ese agrado es mutuo y quieren seguir en contacto, se pasan sus Face. O sea, se dicen mutuamente como aparecen en Facebook, no es que se pasen sus faces por alguna parte. Bueno, igual y también, pero no es a lo que me refiero. Uh, creo que ya me desvié. Hace ya un buen número de años, por medio de mi trabajo, tuve la fortuna de conocer a una persona. Al principio existía una relación jerárquica de poder entre nosotros, lo que impedía que pudiéramos llegar a ser amigos. Pero cuando ya no trabajamos juntos, comenzamos a hacerlo. De tiempo atrás nos teníamos agregados en Facebook, aunque no interactuábamos, solo sabíamos que uno tenía el face del otro y era todo. Facebook decía que éramos amigos, pero la realidad era diferente. Después, eh, por un tiempo platicábamos mucho y disfrutábamos la compañía virtual uno del otro. El vernos en persona era un poco complicado, nos reíamos juntos, discutíamos temas profundos, nos recomendábamos música, series, películas, saben lo que hacen los amigos. Y sí, las cosas sí van por donde ustedes están pensando. Por un tiempo incluso comenzamos a gustarnos. Esta parte no la tuve que suponer. Yo le dije que me gustaba y ella me dijo que le gustaba yo. No creo en las relaciones virtuales y al parecer ella tampoco, entonces eso no cuajó. No es extraño mencionar que me encantaba su manera de pensar y de decir las cosas. No éramos parecidos, pero las marcadas diferencias no nos alejaban. Creo que al contrario, ambos nos sentíamos complementados. Su energía única, su simpatía sin igual, sin menospreciar su increíble belleza física, me tenían embelesado. Sin embargo, como casi siempre sucede en este tipo de historias, por cuestiones ajenas a nosotros, no se pudo dar... nada. Ah. Todo era demasiado bueno para ser cierto, así que un día, como siempre pasa, algo en el mundo se pudrió. Creo firmemente que el peor enemigo de un hombre que quiere a una mujer, es otro hombre que la acaba de conocer. También desea algo con ella y no soporta ser un segundón. Como que no estamos evolutivamente diseñados para dejar en paz a las personas que han pasado tiempo construyendo su castillo en la arena de la felicidad. Así que, lejos de jugar limpio, hizo lo que cualquier niño malcriado haría en esta situación. Corrió hacia nuestro castillo de arena y lo pateó para destruirlo mientras reía de manera demente. Claro, es más fácil hablar de los defectos de las demás personas que encontrar las virtudes propias. Así que... Como es usual, chico mal educado en cuestión, comenzó una campaña de desprestigio en mi contra. Tampoco es que sea tan complicado, o sea, si sí soy un güey bastante deplorable. Comienza entonces a menear su mente y se empecina en, dejar, en dejarme en mal hablándole solo de mis defectos, con el objetivo de que deje de sentir simpatía por mí. Y muchas veces, gracias al efecto relumbrón, este que hace que una persona nueva en tu vida parezca mucho mejor persona que los que ya conoces, pues le cree y pasa que traslada su simpatía a la otra persona, y tú quedas como el culero que solo la quería utilizar. Bueno pues, esta fue una de esas veces. Siempre he creído que el mundo es más complicado para las mujeres, y para las mujeres bonitas se multiplica por 100. En el sentido que, es difícil descubrir quién te está diciendo la verdad, y quién solo te está endulzando los oídos diciéndote exactamente las palabras que quieres escuchar, ya que, so ya que suelen ser las mismas palabras dichas por diferentes personas y con diferentes intenciones también. Muchas veces las chicas dan un salto de fe solo para descubrir tiempo después que se equivocaron y que las palabras bonitas solo eran eso, palabras bonitas bien ensayadas y que solo estaban encaminadas a conseguir algunos besos, algunos arrumacos y de ser posible algo más, o sea que te presten dinero. Después de lo cual, mágicamente, el profundo interés antes expuesto y la atención minuciosa disminuyen, o de plano, desaparecen. Lo que las llega a dejar, a veces asustadas, a veces resentidas, a veces tristes, pero siempre sin lugar a dudas, desconfiadas de las palabras bonitas, independientemente de quien las exprese y las buenas o malas intenciones de quien se les acerque. Para no dar más vueltas, eso fue lo que nos pasó a ella y a mí. Ella comenzó a tener mucha atención de otros hombres, increíble belleza física, lo que disminuyó la atención y el interés que le provocaba yo, lo que terminó por distanciarnos un poco. Salía con un chico por un tiempo y después que terminaban venía a mí por ayuda emocional, la cual le brindaba sin ninguna intención más allá de reconfortarla. Antes que cualquier cosa, ella era mi amiga y se lo debía. Cuando se sentía mejor y lista para regresar al mundo, Comenzaba a salir con otro chico hasta que le rompían el corazón de nuevo y el ciclo comenzaba otra vez. En una de esas fases del ciclo estábamos y mientras platicábamos le di mi opinión acerca de alguna cuestión, lo que al parecer le molestó bastante porque, según ella, no estaba tomando en cuenta sus emociones. Yo pensaba que sí, pero a veces mi objetividad raya en la ojetes, pero eso lo entendí luego. Pasa que, nutrir nuestra opinión de nosotros mismos, teniendo como base la visión tendenciosa que los demás nos entregan con el único objetivo de agradarnos, nos puede llegar a poner en un estadio que creemos merecer, pero que en realidad resulta ser un lugar al que no pertenecemos, lo que nos lleva muchas veces a actuar de manera errática, arrogante y exagerada. Y esto puede extrañar a quienes verdaderamente nos conocen, quienes al hablarnos con sinceridad tratando de hacernos reaccionar del error que estamos cometiendo, al nosotros estar muy metidos en nuestro papel de ser superior y inmerecido, quizá lo llegamos a tomar como un ataque a nuestra persona, y en este caso fue lo que sucedió, lo que devino en una ruptura parcial de nuestra amistad. Por un tiempo no hablamos, pero no solo nos dejamos de hablar, se sentía un cierto distanciamiento incómodo para ese momento. Dudaba que siguiéramos siendo amigos. Pero nada está hecho hasta que se hace. Así que para salir de la duda se lo pregunté y no me respondió. Simplemente ignoró mi pregunta, así que asumí que nuestra amistad se había terminado, lo cual a decir verdad me dolió un poco. Era alguien a quien de verdad quería, pero una parte de querer a alguien consiste en respetar las decisiones que toma, te gusten o no, sean convenientes para ti o no. Y entonces así quedó la cosa. A veces abría el chat solo para leer los mensajes que nos habíamos escrito cuando aún nos apreciábamos, o veía lo que publicaba en su muro y veía que su vida iba muy bien sin mí. Me di cuenta de que no me gustaba estar orbitando alrededor de su vida, no me hace sentir bien, así que decidí hacer aquello que muchos tachan de una actitud de inmadurez. Borré el chat y todos los mensajes que nos dijimos se fueron para siempre. Solo alguien que ha hecho esto sabe lo difícil que puede llegar a ser y lo mucho que duele perder las palabras de quien algún día quiso, lo que implica no poder volverlas a ver. Después, hice el segundo acto más criticado por las personas maduras. Fui a mi Facebook, busqué su contacto y en el botón que dice amigos tuve que poner eliminar de mis amigos. Sé que son infantil, solo porque los chicos de 15 años lo hacen cuando se enojan con sus papás o sus amigos. Pero pasa también cuando eres un poco mayor, no estás haciendo una rabieta tirando en el piso, a veces es por salud mental. El ya no estar recibiendo notificaciones de las personas que no te quieren en sus vidas te hace mucho bien y ayuda a sanar la herida emocional que se ha provocado. Pasó el tiempo, no tiene a recordar cuánto exactamente, pero un día recibí un mensaje de ella. Debo confesar que me emocionó un poco, tanto como me extrañó. Aunque tuve que fingir indiferencia ya saben el No voy a estar aquí para ti cada que quieras Ajá, claro Pero la impaciencia me invadió Aún así resistí a leerlo inmediatamente Quería transmitirle que no estaba tan interesado en saber lo que tenía para decirme Ajá, claro Después de un rato abrí el mensaje y no era nada especial Solo me decía, hola ¿Qué? Un simple hola después de todo este tiempo Bueno, está bien, hola le respondí fue una conversación típica de quienes tienen tiempo sin hablar. Pero al mismo tiempo, no tienen nada que decirse. Fue algo como, ¿cómo has estado? ¿Bien y tú? ¿Tanto tiempo? ¿Puesto que no me hablas? ¿Puesto que no me contestas? Cosas así. Había pasado tiempo desde la última vez que hablamos, así que la conversación se sentía dura, oxidada, como si no supiéramos qué decirnos. En algún momento me preguntó el por qué la había eliminado de Face. Como que, simple, como que siempre les queda la duda. Y bueno, solo tuvo que pasar más o menos medio año para que se diera cuenta. Le expliqué que yo había sentido que la relación después de nuestra discusión no había quedado bien y consideré que ya no éramos amigos. Olvidé decirle que parte de ese pensamiento lo tuve gracias a su inatención, pero no quería regresar al problema. Ella me dijo que no lo recordaba. Claro, después de medio año nadie logra recordar en qué se había equivocado. Pero bueno... Si habíamos comenzado a hablar de nuevo, no iba a dejar de hacerlo solo por recordar viejas rencillas que además ya se habían quedado en el pasado. Nos hicimos amigos en Facebook otra vez, pero la amistad ya no fue la misma. Casi no hablamos, solamente yo tenía que iniciar la conversación, le mandaba un hola y tres o cuatro días después le enviaba a otro solo para saber si seguía ahí, pero tampoco tenía respuesta. Para mí es muy molesto que me ignoren, me cuesta mucho trabajo comunicarme con las personas, así que pienso que si no quieres hablar conmigo, dilo y yo no te voy a hablar. Pero no me tengas hablándote y no me respondas. Ocasionalmente me envió un mensaje de perdona, he estado muy ocupada, cosas así. Sabes que no es cierto. Cuando alguien te dice eso, es únicamente un mira, sigo aquí. No me quites tu atención. No te quiero, igual no me agradas, pero me agrada agradarte y que me pongas atención. Sabes cuando te están ignorando y en este caso yo sabía que me estaban ignorando. Un día cualquiera, que no tenía nada que hacer, estaba ahí navegando por las noticias del Face cuando me encontré una publicación suya, usualmente me encuentro sus publicaciones como las de todos los demás que tengo agregados, era un banner publicitario de unos artículos para una actividad que ella desarrolla, no le di mayor importancia, creo que no la tenía y pasó. Yo no sé si ustedes compartan conmigo la idea de que Facebook, Google, Amazon y las demás compañías espían tus conversaciones y además han aprendido a leer tu mente porque unos días después estaba comprando unas cosas por Amazon y de repente aparecieron esos mismos artículos en la lista de compras que te pueden interesar, tal vez porque la última vez que los había visto fue la que les cuento, inmediatamente que los vi los asocié a la persona en cuestión, no sé ustedes, pero yo tengo la idea de que si veo algo que me recuerda a alguien, inmediatamente ese objeto le pertenece, no siempre termino comprándolo. Pero recordé que su cumpleaños estaba cerca, y bueno, ya estaba en la página de compras, así que caí en las redes del mercantilismo y agregué los artículos a mi carrito para comprarlos unos minutos después junto con las cosas que estaba buscando en ese momento. No soy una persona que se caracterice por su generosidad, tampoco es que sea codo, simplemente no sé mucho de regalar cosas, así que no soy muy bueno dando sorpresas. Una vez que compré los artículos, redacté un mensaje en el que le decía que tenía algo para ella, adjunté una imagen de lo que había comprado y se lo envié. Como casi siempre, ignoró el mensaje por un par de días hasta que por curiosidad o accidente lo abrió y lo respondió sorprendida y alegre, quiero imaginar. Arreglé que los objetos le llegaran, lo cual fue un poco tardado y un poco complicado ya que ni siquiera vivimos en el mismo país por ahora. Tengo que decir, que el impulso de haberle comprado algo fue irracional y desinteresado. Solo pensé, oh mira, a persona en cuestión, omitiré su nombre porque en realidad puede ser cualquier persona, le agradaría tenerlos y los compré para ella. No tenía que aceptarlos si no quería hacerlo. Así se lo hice saber. No iba a tomar el que los aceptara como un acto de interés. También se lo hice saber. No adquiría el compromiso de apreciarme más y tampoco le otorgaba la responsabilidad de regalarme algo de regreso, ni mucho menos de recordar cuándo es mi cumpleaños. Al principio lo noté un tanto renuente a aceptarlos, fue solo después de explicarle todas estas cosas eh, que les cuento, como aceptó. Al principio pensó que sería ella quien tendría que ir a recogerlos, cosa que se le dificultaba y por eso la renuencia. A lo que le expliqué que no era así, los objetos llegarían directamente a su dirección y eso la dejó más tranquila. Nos pusimos de acuerdo, cuadramos los tiempos y fue así que pude enviarle los objetos como regalo para su cumpleaños. Ella me lo agradeció, aunque en verdad no tenía que hacerlo. A veces un acto de dádiva es solo eso. Le das algo que quieres dar a alguien a quien intuyes le gustaría recibirlo y eso es todo. Ese es el verdadero significado de presente. Le obsequias algo a alguien porque el verlo te lo ha traído a la mente y el objeto cualquiera que sea tiene el mensaje intrínseco te tengo presente estás presente en mi vida y nadie tiene que agradecer que lo tengas presente en tu vida muchas personas se preocupan de más al recibir un regalo sienten que tienen un compromiso moral con quien sea que se los haya dado y en este caso no es así yo entiendo que tal vez por el momento nuestra amistad no está viviendo el mejor de sus momentos Tal vez sea que ya ni siquiera seamos amigos, tal vez solo somos dos extraños que alguna vez se conocieron y el regalo generó un hilo de tensión entre nosotros. Ocasionalmente le enviaba un mensaje preguntándole cómo es que le va o cosas nada específicas y después de ignorarlos por un par de días lo respondía de una manera que podía adivinar forzada, como cuando le respondes al que te cae mal con una sonrisa falsa, por lo que decidí dejar de enviarle mensajes. Alguna vez me ha buscado con mensajes igual específicos pero de igual manera se sienten muy forzados como creyendo que me tiene que pagar con atención, y no, no es así. Que yo tenga presente a alguien en mi vida no implica necesariamente que ese mismo alguien me tenga presente en la suya. Soy amigo de muchas personas que no son, mí son amigos míos. Hago cosas por personas que nunca harían algo por mí. Trato bien a quienes nunca me tratarían bien, escucho a los que no me escuchan y muy seguido hablo con quienes no me hablan. No sé, como ya había dicho, Tal vez ella piensa que me debe algo por todo lo que hemos pasado juntos, pero si un día tomara confianza y se me acercara a preguntarme si estamos bien, si me debe algo, creo que sería justa la respuesta de mi parte, estamos bien y no, no me debes nada.